0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 71. יש לי
1: פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו
0: חדשו. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il, הפודקאסט שאשכרה מאפשר לפאנליסטים להגיד את הזווית שלהם. עוד שבוע ספורטיבי גדוש במיוחד עבר עלינו, בשביל להתמודד עם השפע הזה אנחנו מארחים אה, אורחים נהדרים והגיע הזמן להציג אותם. ערב טוב לאנליסט הספורט שלנו. אדם רוזנטל. ערב טוב. אדם, משחק העונה מאחורינו. זה היה הנוקאאוט של מכבי
1: אביב, או שזה, אתה יודע, העניין של הנסיבות שהתרחשו במהלך המשחק הזה? אני חושב שהמציאות היא איפשהו באמצע. המשחק באמת התפתח בצורה מאוד מאוד מוזרה, גם עם הגול שנפסל, של החוסר שליטה והאדומים שם, החוסר שליטה של השופט והאדומים. המשחק הפך למאוד בלאגן, מכבי תל אביב שהגיעו קצת יותר מרוכזים ויותר עם אנרגיות ידעו להתמודד עם זה יותר טוב, שיחקו יותר טוב, והאמת שגם, עוד פעם, האמת לא ידעו לתת נוקאוט אמיתי והמשחק עדיין לא הוכרע לחלוטין, אבל כן, משחק הרבה יותר טוב של מכבי תל אביב.
0: אנחנו ננתח לא יותר מדי, אבל ננסה לגעת בנקודות המרכזיות של המשחק הזה. בנוסף איתנו מומחי הפנטזי שלנו, ערב טוב לנמורות קדוש. ערב טוב. ערר נמרוד, מה, אתה יודע, מה המגמות הגדולות, הטיפים הגדולים שאתה יכול לתת לשחקני הפנטזי?
2: אם עדיין אין לכם את סלאח, אז אולי כדאי שתלכו הביתה.
0: כן, ברוכים את סלאח <הצלח> זה, כן. <אח> אני מניח שזה טיפ ראשון.
2: מעבר לכך, אנחנו בעונת החלוץ אחד בגג, שניים גדולים, כי יש כל כך הרבה קשרים ושחקני הגנה שמביאים נקודות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא את השחקנים הנכונים, יש כל כך הרבה value בשחקני ביניים. פשוט לפגוע בנכונים ואתם תעופו למעלה.
0: אוקיי, okay, אז הנה, אז uh, המתחרים שלך עכשיו מתחזקים. Uh, חוץ מזה, יש לנו את הכבוד לארח היום את uh, מיכאל וינסנדט, uh, פרשן ערוץ הספורט. ערב טוב, מיכאל. Hey,
3: ערב טוב, חברים.
0: מיכאל, פתיחת עונה אירופאית, מעט לא תחרותית יש לנו בליגות האירופאיות. מי בכל זאת הקבוצה הכי מרשימה היום באירופה?
3: אני חושב שיש קבוצה אחת שכל חובבי הכדורגל האירופי צריכים לעודד אותה כבר כמה שבועות uh, טובים, וכמובן עד לסיום העונה, וזאת נפולי. מה, למה נפולי? זו הקבוצה היחידה שיכולה לאתגר אותנו באמת עד תום העונה בשביל לראות את הכדורגל סגור, בספרד זה סגור, בצרפת כמובן זה סגור, בגרמניה זה סגור כבר גם לשנים הקרובות, ונפולי זו הקבוצה היחידה שכולנו צריכים להחזיק לה אצבעות, שרק כולם יישארו כשירים ליובנטוס.
0: נמרוד, אתה מסכים עם זה
2: בתור אוהד יובל? אני אשמח מאוד לפייט, כל הדרך לאליפות של ליובנטוס.
0: <laughs> אתה, אתה <laughs> לא שבע, <סביע>, אתה אומר.
2: <laughs> אף פעם לא.
0: טוב, אוקיי. אז קודם כל, הפודקאסט היום בחסות חברת טיקטיק, חבילות ספורט בעם. היא משווקת uh, חבילות uh, גם כן למונדיאל, גם כן למשחקי uh, בגמר ליגת האלופות. אתם יכולים להיכנס לטיקטיק, נקודה.co.il, ותעדכנו אותם שהגעתם בדרכנו, והם ימצאו לכם את החבילה המתאימה. אז אנחנו שמחים מאוד על כך. מה יש לנו על הפרק? נדבר על משחק העונה בליגת העל, כפי שהתחלנו כבר להגיד, אבל העיקר שלנו יהיה כדורגל אירופאי, ליגת, החלומ... ליגת החלומות, ליגת האלופות, ליגה האירופית, פנטזי ליג, וכל מה שהזמן יספיק. כמובן, יש גם את שאלות הגולשים, שזה הזמן אולי להזכיר ששאלות הגולשים שלכם אה, בקבוצת הגולשים שלנו בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס לשם, גם יש אחלה דיונים, וגם תמיד אנחנו מבקשים
3: אני משדר מדי שבוע את הליגה הלאומית, ליגה שאני מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליה. הליגה תעל גם, אתה כמובן פחות באופן נעדוק ומסקר אותה פחות יום אחר יום. אבל uh, אני חושב שהליגה שלנו, אתה יודע, דיברנו לפני רגע על מה שקורה בליגות האירופיות, צריך להגיד תודה, תראה, שלוש נקודות פער בין המקום הרביעי למקום הראשון, זה, זה אחלה דבר שבעולם, אתה יודע, אז מדברים על הרמה לא הכי גבוהה, נכון, בסדר, מי שרוצה לראות רמה גבוהה שייקח כרטיס שלוש, ארבע שעות טיסה, יראה את כל הקבוצות הגדולות, מי שרוצה באמת לראות, אני חושב שהתחרות נהדרת, והרמה שהיא מאוד מאוד מאוזנת, עוזרת, אה, ברגע שאתה רואה את מכבי חיפה בסמי עופר 30,000 אוהדים, ברגע שאתה רואה את טדי 30,000 בטדי, המשחקים הגדולים באמת, אין הרבה ליגות שיכולות לספק לנו גם תפאורה כזאת. גם לפעמים, אתה יודע מה, גם מדי פעם, אפילו כדורגל טוב. יש משחקי עונה בליגה הישראלית שיש כדורגל טוב, כדורגל לא רבי חל, שאתה רואה מצבים, שאתה רואה את אני מאוד אוהב את הליגה, ולטעמי זו, זו גם ליגה חזקה שאנשים נוטים לזלזל בה. אני מאוד מחזיק
0: מהליגה הישראלית. אז מה אני אומר עוד? אנחנו בעצם, אתה יודע, כאלה סתם אנשים שמגזימים ואוהבים פשוט
2: לבקר את עצמנו? <אח> אני דווקא קצת פחות מסכים עם מיכאל, אני יכול להגיד שאני כן <אח> נהנה לפעמים לראות משחקים, אבל הרמה הכללית של הליגה היא לא כל כך גבוהה. זה בסדר לבקר את עצמנו, זה שלנו וזה מה שאנחנו אוהבים ונאהב, ואני עדיין רואה כל שבוע את המשחקים. וכן, אדם... טוב, אבל אתה רואה את מכבי
0: חיפה, אז רגע, שנייה. יכול
2: להיות שזה מסביר את עצמו. כן, אדם, בוא,
0: בוא תספר לי. האם מיכאל צודק? אנחנו קשים עם עצמנו, אתה יודע מה? זה אחלה דיון.
1: קודם כל, מבחינת הרמה, לא. אנחנו לא ליגה חזקה יחסית לאירופה. כלומר, הרמה היא באמת יחסית נמוכה יחסית לאירופה. זה לא שיש לנו קבוצות שמגיעות לליגת האלופות כל שנה, זה יש ליגות שהן ליגות ביניים, שהן לאורך מה שמיכאל אמר, התחרותיות ודווקא ה... המחזוריות פה של הקבוצות, אין פה קבוצה אחת ששולטת, אין פה באזל, אין פה אין, קבוצות על ש, ששולטות בליגה לאורך שנים. יש פה מחזוריות עם הקבוצות, גם, גם עכשיו שמכבי אביב עלתה לכמה שנים, פתאום באר שבע מגיעה ונותנת לפייט, באר שבע עכשיו עלתה, לא נראה לי שיש למישהו ספק שזה ישתנה מתישהו, ו, וגם אפילו העונה ביתר ירושלים, פתאום הפועל חיפה עם הבלחה כזאת, היה לנו עירוניק קריית אלופה, דברים ש... דווקא t- בגלל שאין פה איזשהו מישהי שעולה על גל כזה של סופר מקצוענות, סופר רמה גבוהה, דווקא בגלל זה מתאפשרת פה תחרותיות שהיא הרבה פעמים כיפית, ותכלס כיף לכל האוהדים, לרוב האוהדים של הקבוצה צמרת, חוץ ממני. תשמע,
3: עוד משפט קטן אני חייב להגיד כאילו לכוונה, למה שאמרתי. אתה רואה בשנים האחרונות, הודות לכסף הלא רע בכלל שיש פה בכדורי לסלד, אני על הקבוצות הגדולות, שחקנים זרים שמגיעים עם רקורד מאוד מאוד מרשים מה שהם עשו באירופה, ואתה רואה שהם לא מתחברים לפה. אז יכול להיות שיש גם את הסיבות האישיות, אבל יש פה גם את הסיבות המקצועיות. לדוגמה, תיקח, אז אפשר להגיד אולי בסיבות המקצועיות, החוסר התאמה של השחקן לקבוצה, לודוביקו ברניאק, שהגיע לפה למכבי חיפה. שחקן אחרת איזה קיאלס קריונה שהגיע עם ממוצע שערים של אה... דו ספרתי במשך שלוש שנים רצופות בליגה הטורקית, שזו ליגה מאוד מאוד חזקה, ואתה רואה, זה לא מתחבר, אבל כשהוא חזר לטורקיה זה התחבר בחזרה. קח לדוגמא את אורלנדו סא, אורלנדו סא נתן יופי שלא נהיה בסטנדרט ליאש, אנחנו מול. רואים שחקנים שקשה להם לשחק פה. אז יש כאלה שמתפוצצים, אנחנו רואים קיארטנסון וכל הכבוד לו, אבל יש גם חלק מהשחקנים שבאים מרזומה מאוד מאוד מרשים, ומתקשים פה, כי הליגה היא לא כל
0: קורת. הרי כשהאסקריונה כשהזקרי... מגיע לקבוצת אמצע טבלה או תחתית בטורקיה, יש לי יותר סבלנות מאשר כשהוא נכון. מגיע למכבי תל אביב בתור המחליף של ערן זהבי. נכון. ואנחנו גם כן לא כל כך אוהבים זרים, מה, מה, להגיע, <laughs> מה, מה <laughs> לעשות, וכשזר מגיע, אחרי שבועיים שהוא לא מספק את הסחורה, אז כמו מתחילים
1: להגיד למה מוחמד דוואד לא משחק במקומו. אני... אני חושב שבמקרה הזה דווקא יש... יש הפרדה מאוד גדולה בין שחקני הגנה לשחקני התקפה בליגה משתלבים פה, מה זה משתלבים? הם השחקנים הכי טובים בליגה. גם כביער, פס, אה, רוידה. אה, שחקנים שפשוט מובילים את הקבוצה שלהם, מראים שהמשחק ההגנה פה הוא לא כזה ברמה גבוהה, ושחקני התקפה, זה קצת קשה לי להגיד אם זה שחקני התקפה שלא מצליחים להשתלב ברמה, או חוסר יכולת של הקבוצות לשלב אותם, גם עכשיו... קאיו במכבי חיפה העונה זה גם עוד דוגמה למה ש... עוד דוגמה,
3: שחקן שכבש במשך חמש שנות רצופות, אני חושב שדוב ספרתי, ומגיע לפה ואתה רואה כלום,
2: כלום ושום דבר, אז אתה אומר... הכי הרבה
0: ביטות לשער, ללא שער. כל הכבוד, וגם קורות אם אני לא טועה, לא? גם קורות מצטיינות. אני
2: חייב להגיד שקאיו דווקא הוא דוגמה פחות מוצלחת, יש הרבה שחקנים כמו אורלנדוסטר. הוא בא עם רזומה טוב, עם מספרים מכל מה שאספו, מכל הבעל היד וניסו למזנות...
0: איך בסוף זה הופך להיות עוד פעם דיון מכבי חיפה? איך יכול להיות שכל שבוע אנחנו נעשה פה דיון מכבי חיפה כשהגדרנו? אנחנו, לא יודעת, תגבה את זה במספרים, יכול להיות. אבל עזוב, בוא נרוץ שנייה למשחק העונה, ומיכאל, דווקא מעניין אותך, היה פה שאר הרפאים של מכבי תל נגד הפועל שבע. למה, גם באירופה אנחנו לא רואים שבכל המקומות יש טכנולוגי קו השער. אני חושב שיש פה <אמק> גם את עניין העלות הכספית. אז בישראל <אח> אני יכול להבין העלות כספית, אבל <אח> באירופה, למה בצרפת למשל אין... <אם> אני... <אם> אני
3: חושב שמה שקרה בצרפת, בעונה האחרונה, החלו להשתמש בטכנולוגיית עין הנץ, ולפני מספר שבועות ביטלו אותה, מכיוון שהטכנולוגיה טעתה. היא, היא, היא פשוט עטתה את השופטים. היה מקרה מאוד מאוד בולט, <אח> שכדור, אני לא זוכר את המשחק, <אז> <laughs> נראה לי זה היה טולוס מול בורדו, אבל באמת, אל תתפסו אותי במילה. היה מקרה מאוד מאוד בולט שאתה רואה את הכדור בהילוך חוזר של הטלוויזיה, חולף, חוצה קו השער, מה זה במלואי היקפו? שלוש פעמים במלואי היקפו. והטכנולוגיה, הרי איך זה עובד? הטכנולוגיה, יש זמזם שמגיע לשעון של השופט, וברגע שהוא רואה שמזמזם לו, אז הוא יכול להגיד שהוא שהש... מסמן כמובן על קו וחצי והכדור עבר את השער, והטכנולוגיה לא הגיעה, הזמזום הזה לא הגיע לו לשעון, ולכן החליטו להשעות אבל... עד, אבל... עד הודעה חדשה אבל... את הטכנולוגיה אבל... הזאת. יותר
4: קל לקהל טכנולוגיה מאשר לקהל בני אדם בדיוק, ושופטים.
3: בדיוק, אז הם אמרו, עד שלא נגיע לחברה אולי אחרת, למשהו, לחברה אחרת, ש... ש... שיכולה אין טכנולוגיית עין הנץ בצרפת, וכמובן שגם עדיין אין את טכנולוגיית המצלמות בצרפת, שגם זה מתקדם. ואנחנו רואים את זה, חלק זה משיקולים כלכליים, חלק זה משיקולים, אתה יודע, אולי המערכת לא עובדת כמו שצריך. אני חושב שפה בישראל יותר לכיוון של הפן הכלכלי. כי לבוא ולשים את הטכנולוגיה הזאת בכל המגרשים, אם אתה שם את זה בליגה הראשונה, אתה צריך בכל הליגות המקצועיות,
0: וואו, תחשוב על זה. נזיוד משהו, הייתה משהו, ניס. נמרוד אם אנחנו מדברים על המשחק, מכבי תל אביב הייתה עדיפה מהדקה הראשונה, ולמרות השער הזה ולמרות שאחרי זה הצליחו לאזן את מספר השחקנים במגרש, רוב שלבי המשחק מכבי תל אביב הייתה עדיפה. מה עשה לג'ורדי קרופ את הניצחון הזה?
2: אני חייב להגיד על עצמי שאני לא הבנתי למה קירטנסון אפילו כתבתי על זה בקבוצה של החברים, וקיבלתי תשובה ש... שים לב, בלי דסה, יש שם, תהיה שם בעיה. ועטר והעבודה שלו ייתנו הרבה למשחק. אני הייתי מאוד מופתע לראות את העניין הזה. אני חייב להגיד שמכבי תל אביב באה מוכנה, המערך שג'ורדי שינה מאז גמר גביע הטוטו. אותו חמש שלוש שתיים. אותו חמש שלוש שתיים שמשתנה כל הזמן, שכיף כל הזמן לראות. בא ולא אגיד הפתיע את באר שבע כי הם ידעו שזה מה שהולך לבוא אבל הם לא נראו ערוכים לזה. אני חושב שהייתה
0: תחושה, קודם כל לגבי מה שאמרת לגבי בידר קרקטנסון הוא ממש ג'ורדי התייחס לזה בסוף המשחק אמר ידענו שדסה לא יהיה ידענו שזה גם לא יהיה זה עם המשחק שיוכרע באמצע ובגלל זה לא חשבנו שהכדורים הגיעו מהאגפים הגול הגיע מהאגף אבל זה לא הייתה שיטת המשחק של תל אביב. אדם אם אנחנו, אחת מהפעמים הראשונות שאנחנו רואים את ברק בכר, אולי קצת מופתע, אולי זה בגלל הסגל שלו, שהיום קצת פחות בשל. מכבי תל אביבלדן המשחק הזה הרגישה פבוריטית, ניצחה את המשחק, ויש לה כזה עכשיו איזו תחושה שהדברים תלויים בה.
1: כן, אז אני לא חושב שברק בכר הופתע, אני חושב שהוא ידע טוב מאוד מה הולך לבוא. המערך הזה, ג'ורדי לא שינה אותו באמת מאז... והיא ראה, והטוטוס כבר המון זמן, והיה לו הרבה זמן להתכונן לזה. הוא, הוא ניסה להתכונן לזה עם, עם משהו שהוא, כאילו, לשים שחקן שיכול לשחק גם בתור בלם וגם בתור קשר, שזה בעצם אלחמיד, ששיחק קשר ימני בתחילת המשחק, שזה תפקיד, הוא בקושי משחק טוב בתור בלם, שזה כאילו התפקיד שלו, אז בתור קשר ימני הוא, הוא עשה עבודה עוד פר, פחות טובה. זה ממש לא הצליח לו, זה פשוט כאילו שיחק לידיים של מכבי, הוא ניסה להגיב למכבי במקום לנסות לעשות משהו ש- ששובר את המערך ב- בעצמו, ובעצם זה, זה לא עבד, והוא עוד יותר איבד ונתן למכבי להשתיית על-, על המשחק. הניסיון היחידי שלו כן לעשות משהו זה היה לנסות כאילו, לשים שני אנשים, שני שחקנים בכל אגף נגד המערך של ג'ורדי שיש שם רק שחקן אחד באגף כביכול. גם זה לא באמת הצליח, כי המשחק הפך להיות בלאגן די מהר. מה בלאגן אתה אומר?
2: רגע חייב להוסיף שהדבר, אני חושב, הכי חשוב שג'ורדי עשה, זה לעצור את וואקמה. לשים עליו דאבל כל הזמן, לשלוח את דור פרץ במחצית השנייה, להצטמד לו לגופייה, ולא להחזוב אותו. המהלך שם בטוקיו נכנס
0: מקום ריקן, במהלך תחילת המחצית השנייה, היה המהלך, שוב, מהצד אומר, מה אתה עושה? ושוב, שינה את הכל, אפשר לו להעביר את שזה מתחבר למה שרציתי לשאול מיכאל, מי השחקן שהכי הרשים אותך ב- ב- במשחק הזה? אני חושב שדור מיכה, דור מיכה,
3: תראה, הוא השחקן הכי לא, הכי לא כוכב שיש. הוא לא פרובלמטי, אין לו קעקועים, אתה לא תראה אותו, אתה יודע, נקשר ליותר לי מדי דברים. הוא לא מושך עליו אש מבחינה תקשורתית. הוא, הוא הכל, אתה יודע, הוא הכל בסבבה, הוא הכל שש. מבחינה, מבחינה, מבחינה חברתית, מבחינה אישותית, הוא הכל שש, אבל... בדשא אתה רואה אותו אה, כל כך מכריע וסוג של כופה את עצמו מבחינה חיובית ב, ב, בעצם העובדה ששחקני מכבי תל אביב יודעים שאם הם רוצים שיהיו דברים טובים הכדורים צריכים ללכת ימינה לדור מיכה וזה אני חושב אה, עליונות של שחקן ואתה יודע קצת אני אעשה איזה הקשר כזה למה שקורה בכדורגל האירופי בעים הטובים של רעל מדריד הכפייה הזאת של השחקנים, גם ארסלו וגם דני קרבחל, שהשחקנים עצמם ידעו שברגע שהם העבירו את הכדורים ימינה לשני המגינים האלה, בזמנים הטובים שלהם, לא עכשיו בשבועות האחרונים, יצא משהו טוב. ולכן גם שחקני מכבי תל יודעים את זה, שברגע שהכדור הגיע ימינה לדור מיכה, זה לא תמיד יסתיים בשער, כן? אבל תמיד יהיה, תהיה איזה פעולה טובה, תמיד יהיה שקט במשחק, תמיד יהיה ביטחון, הביטחון יחזור לג'ורדי. אני חושב שהאדרלמוסיה הזאת שהייתה על המגרש, באדיבותו במרכאות של לירן ליאני, די שיבשה את התוכניות של המאמנים שהגיעו איתם מהבית. כי מהרגע הראשון, מה שברק בכר תכנן ומה שג'ורדי קוב תכנן, האווירה במגרש לא אפשרה להם. Uh, לעשות את מה שהם באמת רוצים מהבית, אתה מבין? זה לא היה שם איזה משהו של אבות, תוכנית מסודרת מהבית, מהרגע הראשון זה היה שם בלאגן אחד שלם על הדשא, מפוצצים, נכנסים. משחק זה...
0: מאוד מאוד קשה לשיפוט, כן, בלי ו- קשר. ולכן
3: גם לא, אני חושב שלא הייתה כל כך השפעה טקטית ממה שהגעת הבית. מה שהיית צריך באותו רגע להגיב. ומי שהגיב יותר טוב ניצח בסופו של דבר.
0: עוד, <עוד שחקן <עוד> שבאמת בעין הסערה ואחד ה... הסיבות הגדולות ביותר לשינוי של מכבי אביב, הוא דור פרץ, שהוא גם בעיניי אחד השחקנים האירופאים ביותר שיש, בטח בגילאים שלו, בישראל. מנוי לא מאוד חזק.
3: אירופה, אני לא מבין למה הם לאירופה, זה, זה כל כך... אבל כך...
0: ש... שאלה <ש> לאן. ואתה יודע <מה>, אולי נפתח את הסיפור הזה. דור פרץ, <ש> רק <ש> במשחק הזה, 14 טיפולים, לא <לחפש> עשרה <מה> לא מוצלחים. מיכאל ממלמל מטרוניות, אבל אני אומר, אפשר
1: שינוי מאוד גדול. ו- ובאמת, אז בוא כן, אני... אני רוצה לשאול למה לא. כאילו, אמרת שהליגה טובה וזה הבית שלו. לא,
3: וזה, אבל הוא, כאילו, הוא, למה... הוא מהפרופילים שבאירופה מחפשים שחקן צעיר, חזק, שאתה יכול לבנות אותו, שאתה יכול גם למכור אותו בעוד כמה שנים. הרי הם לא מחפשים, אתה יודע, סוג של... תן לי איזה שחקן, את... בוזגלו ומליקסון כאלה. די, זה, זה נעשה, אני לא יכול אני לא לעשות לך כסף. מחפשים שחקנים צעירים ששנתיים שלוש יקבלו את מה שאנחנו... אתה תיתן את מה שהמועדון צריך ולאחר מכן אנחנו נפיק ממך את הרווחים זה מה שמחפשים ולכן גם הארכת החוזה של דור מיכה למרות ששיבחנו אותו פה כאן באספקט המקצועי לא, לא מבין את זה. אבל לא אני מבין. חושב שדור
0: הוא פחות שחקן אירופאי, בגלל שהוא לא מספיק חזק, ויש לו לקויות סחרון, מבחינת היה לו הביתה. היה לו צ'אנס האחרון לצאת. לו צ'אנס, אבל מבחינתו, לדעתי, לעבור לבלגיה, או לפולין, או לשוויץ, זה לא... הוא, הוא מלך בישראל. נכון. והוא מאוד משמעותי, שחקן בית של מכבי תל אביב, זכה לחוזה מאוד מאוד גבוה במונחים גם אירופאיים של... כמה? הם... חצי ל... מיליון יורו? קרוב ו... לחצי מיליון דולר בשנה, לכמה ופורף. שנים קדימה, אני יכול להבין דור מיכה, דור פרץ בעיניי, וזה דווקא אולי דיון, איזה קבוצה יכולה להתאים לדור פרץ? יש לו עדיין לקויות שהוא צריך לסדר במשחק שלו, הוא לא מספיק מדויק, משחק הראש שלו לא מספיק טוב באזורי השער, והבעיטה שלו לא מספיק טובה כדי לאיים, אבל מבחינה האחורית...
1: אני חייב להגיד את צריך לשים את זה בפרופורציות, כן? דור פרץ בעונה שעברה היה בהשלב הפועל חיפה, כי כן. הוא לא הצטגל במכבי בפול... תל אביב, התחיל היה שחקן ש... כי הוא מוקם באזורים לא מתאימים לו.
3: אבל אני פחות מסתכל נקודתית מה הוא עשה שבוע שעבר לפני שבועיים. גם אם הוא נתן את המשחק הכי חלש בקריירה, זה לא מה... אני מדבר על הפוטנציאל, על מה ששחקן יכול להביא
1: למועדון. הייתה פה נקודה. מה שאני רוצה להגיד, הבן אדם, אני לא חושב שהוא קיבל את הביטחון לחשוב שהוא יצליח במקום אחר חוץ ממכבי תל אביב, הוא כרגע עוד לא... נתן עונה טובה במכבי תל אביב במועדון שהוא גדל בו הוא, הוא יחסית צעיר הוא, הוא מנסה להגיע למעמד גבוה במכבי תל אביב שזה מועדון גדול בישראל שהוא גדל בו זה משהו שלא הרבה שחקנים עם ישראלים מצליחים לעשות אני חושב שבמצב הזה שהוא עוד לא צבר את הביטחון העצמי הזה לצאת לאירופה הוא רואה הרבה ישראלים שיוצאים לאירופה מבלים חצי עונה ביציע חוזרים הביתה בלי שהם השיגו שום דבר כרגע הוא במעמד ש... שהוא בונה את עצמו, אם, אם הוא באמת יצליח לבנות את הביטחון הזה, יגיע למעמד של שחקן משמעותי בליגה, אולי, אז יכול להיות שהוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזאת לליגה יותר טובה. תראה, זו הפעם
0: הראשונה שנותנים לו את התפקיד האמיתי שלו, שאותו הוא שיחק גם כן בנבחרת האולימפית, מבחרות הנוער, שהוא היה מאוד דומיננטי שם, הוא עשה עונות טובות במכבי תל בתור בלם, בעונה, אם אני זוכר, של, של פאקו. תקן אותי ב- אם אני טועה.
1: בליגת ב- ב- האלופות בקמפיין האחרון הוא תכלס אירש, הוא השחקן מבחינה פיזית האירופאי כמעט היחידי שיכול להתמודד במקווי תל אביב, וזה אני ב- מסכים, ב- וזה ב- גם נכון. מגיל יותר צעיר. וכמה
3: קיוויתי ב- ב- בשבילו שהוא ייתן את משחק חייו בדרגה או נגד פורטו? כי אם יש מקום שרוצים... ילדים כמו דור פרץ, לגדל אותם, וכמובן אחרי זה להפיק את הרווחים, אלה המועדונים האלה. אז אני לא אומר לך שעכשיו הוא מתאים לפורטו, כן? אלה מועדונים שמחזיקים 100 שחקנים בחוזים, ואחרי זה משאילים 80 מהם.
0: קצת כמו מכבי חדש שמחזיקים 100 סקאוטים בחוזים. לא,
3: בוודאי, אבל אני חושב שזה מה שצריך, כי שחקנים, שאם נניח, לדוגמה, בוא ניקח את דור מיכה, נחזור אליו, כן? והוא ייתן את עונת השיא שלו אז מה, אז מה זה ייתן? אף קבוצה אירופית לא תיגע בו, לא תיגע בו, ולכן הגילאים האלה בגיל 21-22, לצאת, אם יש לך את האופציה תצא, מקסימום תחזור עם 400 אלפים או לעונה כמו רוי נו הנה מה,
4: קרה? גם פה קוראים להם בגילאים האלה צעירים, ובכל זאת הזדמנויות. אגב, יש מקרים גם הפוכים שלכאורה אנשים ניסו לצאת. והצליחו בהתחלה והתרסקו, ניר ביטון כזה, בירם קיאל כאלה, שזה בדיוק אותם תפקידים שהם, ולדווקא לקבוצות האלה, לסנטיק. ש- שבהתחלה כאלה. התרסקו? לא, ההפך, בהתחלה שיחקו, אה. נתנו, קיבלו את ההזדמנות וראו, ש... ועכשיו הם די נעלמים. זה יכול להיות שאחד כמו פרץ כזה אומר, אני לא רוצה להיות ניר ביטון, אני לא רוצה להיות בירם קיאל באחרון ברוטציה, אני רוצה לשחק, להרוויח סכומים יפים.
3: שמע, אני חושב שזה מקרים, אתה יודע, מאוד מאוד שונים. אני... להיות ניר ביטון זה לא רע, זה צריך, צריך להבין באיזה מועדון הוא משחק, אמנם הליגה זו ליגה קטסטרופלית, אני, לא, אני לא מסוגל לראות אותה, אבל אני חושב שהסיפור, אתה יודע, ניר ביטון רק במשפט, זה, אני חושב שהסיפור שלו זה ברנדן רוג'רס, שהוא פשוט לא מחזיק ממנו, אין מה לעשות, הוא לא מחזיק ממנו, ולכן גם הטעות שלו הייתה להישאר שם, הטעות שלו הייתה להישאר שם, זה, אבל... מהמקום שהוא הגיע, מאשדוד, לבמות המרכזיות בשנים הטובות שלו בסלטיק, שהיה שחקן הרכב, רוני דיילה, המאמן הנורבגי, מאוד מאוד החזיק ממנו אז, אני חושב שאז הוא היה באמת בגרף עלייה עצום, והעריכו לו לא חוזה מבחינת במועדונים. מבחינתך זה המודל. בוודאי. אם, אני חושב ששחקנים צעירים היום, מירי ביטון חייב להיות המודל מבחינתם, מה שקורה אחרי זה, נקודתית, זה, זה יכול לקרות, אבל לצאת בגיל צעיר למועדונים כאלה, זה, זה, זה הדבר
0: מבחינתי. מי עוד מסוגל לצאת? בגיל צעיר, מי מהצעירים מסוגל? מה מנור סולומון?
3: מנור סולומון. מנור אני חושב אבל שהוא קצת יותר מדי צעיר, אתה יודע, הוא עוד שנה, עוד שנה, שנתיים בליגת העל, אני חושב שתעשה לו נהדר, גם יש תעניין הזה של הצבא, אני לא כל כך בקיא בדברים האלה. הוא גם משחק. הוא רשאי לצאת, והוא משחק.
0: זה שאלה אם פס או לא, זה בדרך כלל בעזה.
3: כן, כן, אבל אני חושב שמנור סולומון, עוד שנה, שנתיים פה בארץ, אין לי ספק שהוא יכול לעשות קריירה יפה מאוד.
0: אבל כולנו מסכימים שלקבוצה גדולה מדי לא תתאים לקבוצה שהוא יוכל לשחק שמה. לא, אנחנו מדברים פה שחקנים
3: ישראלים, אל תחשבו שעכשיו שחקן מתאים לברצבא וסיטי. לא, הם רחוקים שנותו, אני מדבר איתך על קבוצות מהדרג השלישי-רביעי באירופה. תן לי איזה שם
0: שתיים מצרפת, נו, תן לי, נו, אני... תן לי איזה סושו, תן לי איזה... זה
3: להגיע ל... בוא נגיד... גנגן. אני יודע מה, תן לי איזה... לגנגן,
0: איך נדע? תראה, אם רייכרד חתם שם, אז כנראה, אתה יודע, זה איך שהוא קיבל קצת איזה... זה כמו תאילנד, יש שם מלא ישראלים.
3: יותר מדי שחקנים הודות לסוכן אחד שהוזילו, אני חושב, את הליגה. כי הליגה בחצי העליון שלה ומעלה, זו ליגה חזקה מאוד. נכון. זו ליגה חזקה מאוד, עם איצטדיונים, עם כספים לא רעים בכלל, עם קבוצות שאנחנו רואים אותן בליגות האירופיות בעיקר משחקות. כי הליגה, ליגת העליון שמה וקצת קצת הוזילו את מה שקורה שם. מה הטייק שלך
4: לגבי הליגות היותר נמוכות? כל מיני ליגות סלובניות למיניהם? לא, זה אני לא
3: מתחבר אליהם. אני אגיד לך, אני גם צייצתי את זה, ויכוח, לא זוכר אם זה היה בטוויטר, שנראה לי זה היה עם עידן ויצמן, עידן ויצמן האגדי, כן. זה
2: ארבייג'ן, לא מפוססים. זה ארבייג'ן, כן.
3: אז הוא אמר שהוא לא מבין למה מרואן קאבה, לא, למה אז הוא אומר, הנה קבוצה, ליגה יותר טובה, הליגה הסלובנית יותר טובה מליגה העשירית, אני נושא לו, זה שאלופת סלובניה הדיחה את אלופת ישראל בשני משחקים, וגם על חודו של כמה דקות, על חודו של כמה דקות, לא אומר שהליגה הזאת יותר טובה, זה כמו שאני אגיד לך שהליגה העשירית יותר טובה מליגה השוויצרית בגלל שמקמתי והדיחה את באזל, זה חד משמעית לא יכול להיות. ולכן אני חושב שלחזור... מצמרת הליגה הסלובנית לצמרת הליגה הישראלית, בטח מבחינה כספית זה שדרוג ענק למה שהוא הרוויח שמה בסלובניה, וגם מבחינה מקצועית לדעתי הליגה הסלובנית העליונה על הליגה הסלובנית. נפתח סוגריים, אנחנו
0: רחוקים שנות אור מהנבחרת הסלובנית, ששם כל ילד בן 18-19 <ע Yuval differentiate> נמכר איזה. אני אתקן אותך, אנחנו רחוקים שנות אור מהתרבות. הסלובנים, תרבות הסלובנים. כן, גם, גם, זו אחלה מדינת ספורט, סלובניה. אז נחתום את סיפור משחק העונה, שעפנו פה, וואו, וזה וואו, זה
1: זה
0: זה 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 היה הכיף הגדול, הגענו עד סלובניה, אנחנו תמיד איכשהו <laughs> מגיעים עד סלובניה, זה קטע מטורף. <laughs> <laughs> אנחנו פשוט רצנו פה קמפיין שאין ליגה כזאת, אין ליגה סלובנית, וזה סתם כאיזו המצאה, זה מושבת עונשין, וריאן קאבה נמצא שם שהוא יוצא את עונשו. הוא די
2: דום ז'אלה בכל העולם עכשיו. רוצים לשרוף לך את המועדות.
0: כן. אני ביקשתי מאיזה מישהו שיגיד לי ארבע קבוצות בליגה הסלובנית והוא עצר בשלוש. אז כאילו, אין באמת. אבל יופי של ליגה, דרמטית מאוד, אנחנו נמשיך להתחקות אחריה. ודיברנו גם על השחקנים, ואנחנו רוצים לרוץ קצת לליגות האירופאיות, וכמובן נפתח את אמרתא את ריאל מדריד. ושוב, מעניין, תראי על מדריד, ערב בפתיחת העונה הייתה הקבוצה הכי מפחידה באירופה, והיום היא עדיין לא הקבוצה הכי מפחידה במדריד.
3: <אם> כן, תשמע, מבחינת, מבחינת תוצאות ומספרים אי אפשר להתווכח, אי אפשר, אתה יודע, זה מה שקורה במ... מ- משבוע, זה כבר הפך לחודשים. היה שם משהו ש... שמשלב כמה דברים. אני חושב שזה חוסר דם חדש במועדון בקיץ האחרון, אני חושב שזה אמונה עיוורת. אחר שחקנים שלא משנה מה קורה, הם תמיד יפתחו ב-11, ומה שבולט מאוד בשבועות האחרונים הייתי אומר, זה חוסר תיאום מוחלט בכל מה שנוגע למשחק ההגנה. אני לא זוכר את ריאל מדריד ככה, שאתה רואה ארבעה שחקנים, וזה קח את המשחק האחרון נגד לבנטה לדוגמה, ארבעה שחקנים, דני קרבחל, רפאל ורן, סחיו רמוס ומרסלו, אלו ארבעה שרצים כבר שלוש ארבע שנים בריאל מדריד, וזה נראה כאילו שהרכבת אותם לפני שבוע. הרכבת אותם לפני שבוע. חוסר תיאום, אני הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, זה פשוט מדהים לראות עד כמה טעויות פטאליות, וזה דבר שמקרין גם על קיילור נאבאס, כי ברגע שהשוער אין לו את הביטחון במרכז ההגנה, אתה רואה שזה בא לידי ביטוי גם אצל השוער, וקיילור נווס גדול, מוקח את השער של לבנטה במשחק האחרון.
1: אני חייב להגיד שדווקא בנושא של ריאל מדריד, אני חושב שהעניין הוא לא ההגנה, זה התקפיים. תזכרו, אפילו העונה שעברה שהייתה אחת העונות הכי, הכי טובות של ריאל מדריד אי פעם, היה שם הרצף של משחקים שהם כבשו, שהם ספגו, שזה היה כזה, מה קורה פה, אתם מקבוצה הכי טובה באירופה. הם תמיד התחילו בפיגורים, וכן. ובאמת, ו- 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 כאילו, העניין פה זה התקפה, ומרסלו, כאילו, ו- ו- זה כאילו נותנים לו פס בהגנה, בגלל שהוא תמיד, כאילו, עונה שעברה, דו-ספרתי בבישולים, תורם גולים במכריעים, קרבחל, מגן, מניע הכי טוב בעולם מבחינה התקפית, ו, ו- בסדר הגנתית, ופתאום שניהם לא מתפקדים, כל המערך של היהלום אמור לספק להם כדורים באגף. אני חושב שהירידה באגב, ש... של קרבחל...
0: לא היא מטורפת, זאת אומרת, זו שנה שרוי. ב- אבל, לא. אבל יש לו, יש
3: לו ש... סיבות מקלות עם כל מה שקרה לו בלב, הבעיות הבריאותיות. אז וזה... בוא <אז תספר
0: <אז למי שלא מכיר. לא,
3: הוא היה בתקופה של כמעט חודשיים וחצי מחוצה, מחוץ למגרשים, התגלה לו דלקת בקרום הלב, אני לא יודע, אני לא רופא, אני לא מבין את הדברים האלה, אבל זה היה משהו שבאמת הציב את המשך הקרייר שלו בסכנה. והיו חלק מהרופאים שאמרו לו קרו... שהוא צריך להפסיק, וטיפולים ארוכים כדי קרו... לנסות קרו... שאחזור לעניינים. לשמחת uh, כולנו, צריך לומר, אבל uh, אתה רואה ש- שהוא עדיין מתקשה מאוד לחזור, מתקשה מאוד לחזור, אבל ב- ב- בגלל זה הכוכבית, עוד לגבי טניק הרווחל, שקשה מאוד לבוא אליו בטענות לאחר מה שהוא עבר ב- בפתיחת uh, העונה. לגבי השערים, ברור, ברור, קריסטיאנו זה לא אותו דבר, וגארי בלטה לא יכול לסמוך עליו מבחינה פיזית, כי uh, <אח> ברגע שהוא כשיר... הוא שחקן אדיר, אדיר, אני מאוד אוהב אותו. אבל הוא עפה לא כשיר. בדיוק, זו הבעיה. ודיברנו על הקרדיט המוגזם, וזה כמובן יקרים בן זמן, שלא משנה מה קורה, והוא תמיד יפתח ב-11. והייתה גם, אתה יודע, הייתה גם את ההחלטה הלא פשוטה הזאת, שלא הייתה כל כך תלויה בריאל מדריד בקיץ האחרון, לוותר על שני שחקנים שבהחלט היו יכולים להוסיף לה המון, זה אלברו מורטה וחמס רודריגס. ולמה ההחלטה הזאת לא הייתה תלויה בהם? הם רצו לבוא בכושר משחק, וברגע שהם באו לפלורנטינו פרס ולזינדין זידן, לא היה להם כל כך סיי בדבר הזה. אתה לא יכול להגיד לשני שחקנים כאלה, תישבו על הספסל, זה פשוט
2: בלתי אפשרי. ולכן הם רצו את הדקות המשחק. אני חושב שהטעות הגדולה של ריאל הייתה, לא עצם המכירה, כי אם זה לא היה להם מה לעשות, אבל הם כל כך התאהבו בקונספציה הזו של אנחנו מביאים שחקנים מהנוער, ואנחנו עכשיו הקבוצה שכל הזמן דיברו על ברצלונה, והם לא הביאו מחליפים טובים לשחקנים האלה, שהם היו חייבים אותם. הם לא הביאו חלוץ מחליף, הם סמכו על זה שמריאנו, איך קוראים לו? מריאנו. לא, לא, מריאנו עבר לעליון, יש את בוכה מאורל. נכון. אז אתם מוכרים חלוץ ב-60-70 מיליון פאונד, ולא מביאים לו מחליף. שזה שחקן שכל הזמן היה, אם עולה מהספסל, מכניס חדשות, שחקן שהוא מדהים בתור קלף שעולה מהספסל, ופתאום... שוב אותם uh, תרגילים, שוב אותם דברים.
0: גם כמה רכישות שהם עשו, שהיו דווקא טובות וצוינו uh, לטובה, כמה שחקנים שלא עשו את קפיצת המדרגה כפי שאולי חשבנו. מרקו אסנסיו, שהוא בקיץ, דיברו עליו, זה שנה היה... היה עדיר, שנה נכון, שעברו היה אדיר,
3: שנה שעברו היה אדיר. אבל הוא לא... היה אדיר כשהוא
0: קיבל את הדקות שלו נכון, כשהקבוצה נכון, נכון. רצה. נכון. אה, אה, אנחנו מדברים על, איך קוראים לקשר? אה, אה, סביוס, סי-בי. שהגיע. סי-בי. כמעט סי-בי. שלא קיבל הזדמנויות. תאו, לא מצליח באמת להיות מחליף ל- למרסלו. שוב, זה ריאל מדריד, ואנחנו ברור שהמצב הבעיות שם. מצד שני, מפעל שמאוד מאוד אוהב את זה, ליגת האלופות. כן. איך אנחנו רואים את הסיכויים שלנו מול פריס אנד
3: לדעתי, אה, לומר שפז'ה פייבורטית במפגש הזה, זו טעות פטאלית ש- שהרבה אנשים לוקים בה. אתה יודע, צריך לשים בכל בחש- ב- 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 ה- ה- המסגרת הזאת. איפה פז'ה משחקת מדי שבוע מול איזה קבוצות שצחקת עליהם? אני לא צחקתי, אני
0: רק אוהב איך הוא קורא את השם שלהם. לא, בוודאי, כן. אני אצחק עליהם אחרי זה, אבל עד עכשיו לא צחקתי.
3: אה, לא מסיים. עם תקציבים באמת מאוד מאוד זניחים, מה שנעימהר עושה בשנה, זה התקציבים של 30-40 מהקבוצות בצרפת, רק שתבין על מה אנחנו מדברים. השלושים וחמישה, ארבעים מיליון יורו שהוא עושה בשנה אצל הקטרים, אלה תקציבים. של אה, שמונה, תשעה מועדונים בצרפת, בליגה הראשונה. ולכן לבוא ולראות, אתה רוצה לראות? לא, אני,
0: כן, אני רוצה להגיד שיש לי את רשימת שלושים השחקנים, השכר של שלושים השחקנים כן. בצרפת, מתוך העשרה הראשונים, יש רק פלקאו, נכון. הוא, הוא שחקן שהוא לא מפריס סנג'רמן. כן, וצריך זה... להבין, ההבדלים פה הם עצומים. זאת אומרת, המקום הראשון זה ניימארי, עם שלושה מיליון, אני מניח שזה יורו בחודש. בחודש, כן, בחודש. כאשר המקום ה-20 ה- 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 לצורך העניין זה מריאנו עם 350 אלף. זאת אומרת, ההבדלים הם פשוט מטורפים. תשמע, מה
3: שקטר עשתה שם בפסג'ה, זה הביא אותה לעולם אחר. אבל לגבי המצ'אפ הזה בין ריאל לפסג'ה, אז קודם כל צריך לקחת באמת את ההבדלים בין מה שריאל פוגשת מדי שבוע, למה שפסג'ה פוגשת מדי שבוע, וההתלהבות הזאת מנימר ומבפה וקוואני, זה בסדר? עד שזה מגיע לרמות הגבוהות, וראינו שני משחקים מהעונה של פאז'י שיכולנו לבחון אותה. במשחקים, משחק הבית נגד בעל מיכאל, ולאחר בסוף של בעליאנס ארנה. במשחק הבית, פאז'י נתנה תצוגה ענקית במשחק הזה, אבל צריך לזכור מה קרה באותו ערב. הקבוצה הייתה מפורקת, זה המשחק האחרון של קרלוואן שלוטי, השחקנים לא יכולו להסתכל עליו בכלל ולכן הכדורגל לא עניין אותם ב- באותו ערב, מה שהקל על פייג'ה. על- במשחק הגומלין באליאנס הארנה, אתה ראית כבר קבוצה מחוברת של יו פנקס מול פייג'ה ואתה ראית את הבעיות של הקבוצה. ואחת <אח> הכותרות היפות ביותר שראיתי בתקשורת הצרפתית בשבוע האחרון זה המעטפת הזאת שנקראת קוואני, אמבפה ונאמר עוטפת בצורה מאוד מאוד יפה את החבילה עצמה, והחבילה עצמה של פאז'ה היא לא כזאת נוצצת.
0: אז אני ראיתי משחק שלהם השבוע, של פריס סנג'רמן, לדעתי הם פשוט קבוצה הרפתקנית בטירוף, ודווקא באזורים האלה שהם את השטחים האלה לריאל מדריד, זה יכול להיות המקום, אנחנו גם יודעים שקריסטיין רונלדו לא מעיינתו שום דבר חוץ מלשבור אוצים בליגת האלופות. אני הייתי מהמר על גולים של במשחק הזה. אחד הכלים
3: המרכזיים של פייג'ה זה העובדה שהיא אוהבת לצאת להתקפות מתפרצות. והיא חזקה מאוד בדברים האלה. וראינו איך ברסה מפרקת בקלאסיקו האחרון את ריאל על ההתקפות המתפרצות שלה. זה כלי שפייג'ה מאוד מאוד ייקח אותו. כן,
1: אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין טקטית לראות מה אמרי יעשה, כי... באמת רוב העונה הוא תיאגו מוטו די יצא מההרכב. הוא היה פצוע, הוא היה פצוע. משחקים בעיקר עם שני קשרים מרכזיים יחסית אגרסיביים ועם דרקסלר באמצע הרבה פעמים, כאילו בתור קשר אמצע, שזה לא קשר אמצע, הוא עולה למעלה ואז יש רביעייה התקפית. נגד ריאל מדריד, אני לא חושב שזה ריאלי לשחק ככה באמת, כאילו בלי שלישייה באמצע, כי אתה משחק מול מודריץ' קרוס וקזמרו, אם אתה, אז אתה לגמרי לגמרי תאבד פריז שנה שעברה, גם במשחק נגד ברצלונה, במשחק הראשון, כאילו, כולם זוכרים את השני בגלל ש... מה שקרה, במשחק הראשון, הם באמת שיחקו ככה, הם נתנו, הלכו יחסית אחורה, חטפו כדורים, התנפלו בעיקר באמצע, ברגע שהכדור הגיע למרכז, ויצאו להתקפות מתפרצות, ואם הם יצליחו לייצר משחק בסגנון הזה, אז דווקא השלישייה התקפית שלהם. כן, יכולה להיות מי... מאוד יעילה, אם הם ינסו דווקא ל... ללכת עוד פעם, רביעייה התקפית, לשחק
3: וזו הסיבה שהביאו עכשיו בינואר את לסנד ירה שבא מאיחוד האמירויות, שחק שם חמישה משחקים ואתה יודע, כולם טמאים לגבי ההגעה הזאת ובצדק, בצדק רב. ניסו לעשות פרוליניו פשוט, הביאו שחקן ש... אתה יודע, סוג של, אתה יודע, לסד ירה זה שחקן שבאמת גרזן אמיתי שהיה חסר לפייסג' בחודשים האחרונים, בטח עם הפציעה של תיאגו מוטה ולכן הביאו את השש האמיתי הזה.
0: עם עבר בריאל מדריד?
3: ברוסיה,
2: לרוב ה...
0: נמרוד, איך אתה רואה את ההתמודדות הזאת?
2: אני מתחבר מאוד למה שאדם אמר. אני חושב שההתמודדות הזאת תוכחה במרכז. אנשים נוטים לזלזל בריאל מדריד בגלל התסוגות שלה בליגה, והם שריאל מדריד של ליגת אלופות זה לא ריאל מדריד של הליגה. בטח ובטח עם כמויות הניסיון שיש בריאל מדריד, מול הרבה שחקנים מאוד... נקרא לזה פר וכאלה בפריס סנג'רמן. גם אם לא
0: יהיה, נכון? הוא פצוע, לא יהיה, לא לא, אם הוא
3: בסדר, אם בפה בסדר. זוכר
0: שלפני שבועיים אמרו שהוא לא... לא, הוא חטף
3: איזה מכה נגד ליאור, במשחק האחרון הוא לא יכול בגלל שהוא היה מושעה, שהוא ספג אבל אם אמור להיות
4: בסדר. זאת אומרת, אם מעניין דווקא, אתה עוקב אחרי התקשורת הצרפתית, מה התקשורת הצרפתית אומרת לגבי המצ'אפ הזה? האם הם באופוריה וחושבים שהשנה זה השנה שפריס תרוץ עד הסוף, או שהם דווקא יותר מפרופורציות, כמו שאתה בפרופורציות ומבין את הסיטואציה?
3: תראה, שקרה שנה שעברה עם ה-6-1, זה שם את כולם במקום שלא משנה מה יקרה במשחק הראשון בברנבאו, לא משנה מה תהיה התוצאה, עדיין מאוד מאוד חוששים מנפילה, כפי שהייתה בקאפ נו בשנה ש הם מאוד, אתה יודע מה, סטרילים לגבי כל הדיווחים של אתה יודע, אין אופוריה ואין כלום. בטח ובטח כשמדובר בריאל מדריד, נמרוד הזכיר את הניסיון של השחקנים, אין מה להשוות בכלל את הניסיון של שחקני ריאל מדריד, שחלק ניכר מהם כבר זכו בשלושה גביעי צ'מפיונס, לעומת שחקני פייאלג'ה, שחלק מעט מאוד יודעים מה זה גמר ליגת אלופות. עכשיו עולה לראש נאמר דני אלווס וציאגו מוטה, אלה השאל, שלושה היחידים שהיו שם. השאלה אם הם באמת מצליחים
4: להיות פה אה, אובייקטיביים, כי יש קבוצות אחרות בליגה, אפילו סתם זה לא עניין. האם הם מבינים את מה שאתה אומר או שהם מבחינתם יש? אני
3: לא יודע אם זה אובייקטיביות, אני חושב שזה יותר ריאליות. הם פשוט ריאליים לגבי מה פייג'י יכולה לתת. הם יודעים שהליגה הצרפתית היא לא ליגה חזקה בכל מה שנוגע. ולכן הם באים בפרופורציות למשחק הזה, והם נותנים המון המון כבוד לריאל. זה, זה, אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי דו-קרב כזה, שאומרים, רק כשה... אתה יודע... איך,
2: איך נגיד את זה? שהמפלצת
0: לא תתעורר.
3: בדיוק, בדיוק. רק, רק <קלטתי> שלא נפגוש את ריאל מדריד של ליגת האלופות.
2: כדי לסכם את העניין אני אגיד שפריס סן ג'רמני דג גדול בבריכה קטנה, אבל עכשיו הוא הולך לפגוש בכריש, אז בואו נראה מה יצא
0: והוא יודע, הוא קיבל ארבע אחד בגמר שנה שעברה. בואו נריץ הימורים, ואנחנו כמובן נזכור לכם את זה. אדם, מי הולך לקחת את המצ'אפ הזה?
1: אני מאמין בריאל מדריד באמת. ריאל מדריד עולה. נמרוד?
2: פודקאסט תחילת העונה עם מרטי על ריאל מדריד בתור זוכה בליגת אלופות. עכשיו אני קצת מצטער על זה, אבל את המשחק הזה הם יאמרו.
3: לא, זה לא כזה מופרך שהם יסכו בליגת האלופות, זה ממש לא
2: מופרך. זה בכלל לא מופרך, במיוחד שהם איבדו כל עניין בליגה. בדיוק. עדיין קשה לדמיין את עצמם, מרימים את עצמם. קשה מאוד
0: לזרוק את הליגה ועדיין להישאר תחרותי במסגרות אחרות.
3: זה גם נכון, אבל אני הולך לריאל מדריד, ריאל מדריד. כולם אומרים ריאל מדריד. מה, זאת תהיה הפתעה.
0: זה לא
1: תהיה כזאת הפתעה. לא תהיה כזאת הפתעה? לא כזאת הפתעה. וואו. אני גם חושב שזאת לא הפתעה. זאת
0: תהיה רעידת אדמה.
3: זאת תהיה רעידת אדמה. אגב, בשביל הפיקנטריה... הפעם
0: האחרונה... אני רואה שאתה בונה עכשיו את הכותרת של ערוץ הספורט. לא, לא, לא. ראית אותה דומה.
3: הפעם האחרונה שריאל מדריד הודחה בשמינית הגמר... זה עליון. יפה. 18 אלף
0: פעם זה עליון, זה היה סיגמתי בעונת תשע עשר, אני אומר על פריצ'ן ג'רמן. דרך אגב, אני מזכיר, כי אחד אחר לא הזכיר פה שאני הימרתי בפודקאסט הקודם שמקלתי לתנצח את באר שבע אחד
2: אמת.
0: אז בואו נראה. נעבור לעוד התמודדות שחשבנו שתהיה יותר מעניינת, אבל היא לא מספיק מעניינת. אדם, צ'לסי ברצלונה,
1: ועושה רושם שזה פתאום נוקאוט. כן, אלא אם כן, כאילו, בורנמוץ ויותר טובה מפחות טובה מברצלונה, אבל תחושה האחרונה, יכול להיות, אדיהו מאמן טוב, אבל... יכול שזה יאפשר
0: לצ'לסי לשחק משחק כדורגל אחר, שקונטה יותר אולי אוהב.
1: אני לא חושב שזה איזשהו שיא של קונטה משחקת כדורגל אחר, מתישהו גם כשהיא זכתה באליפות זה לא היה לנסות לשחק סגנון כל כך מפואר התקפית או משהו כזה, יש לו את המבנה שלו ויש לו את הסגנון המשחק שלו. מה שכן, נראה שיש שם קצת איבוד דרך בכל הקבוצה וכל ההתנהלות, או בינו לבין השחקנים, הוא והנהלה. גם איך שהשחקנים נראים, משהו שם לגמרי יצא מסחרור. אם הם יצליחו איכשהו להגיד, אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים להתמקד בו, ורק ברצלונה, ולשחק את המשחק חיינו, כי כל שאר העונה עבודה, אני ספק. עדיין יש סיכוי שגם זה לא יספיק להם. יש מצב שקונטה לא יהיה מאמן של צ'לסי במשחק הזה?
2: אני לא חושב שהוא יצא מתפקידו העונה, אני לא חושב שהוא ימשיך אחרי העונה הבאה. ויש לקונטה מסתמנת בעיה. גם ביובנטוס, גם בצ'לסי, גם בנבחרת, הוא תמיד לא מרוצה. הוא תמיד לא טוב לו, אין לו מספיק כסף מהבעלים, הוא תמיד מסתכסך עם כל מיני אה, קולגות למקצוע, גם עם אוריניו למשל שראינו. ממש קשה. זה, כן. אז איתו זו לא דוגמה, אבל גם ביובנטוס הוא סיים, הוא סיים רע. אה, ובמיוחד אנחנו נדבר עכשיו על זה שזה יכול להיות משחק נוקאאוט, ובתקופה אה, שלו ביובנטוס אנחנו לא ראינו... אה, גדולות ואין צורות במשחקי הנוקאוט, ואני לא חושב שאנחנו נראה השנה. יכול להיות שהמשחק הזה, בוא נגיד אם הוא עובר, אולי זה עוד יקנה לו קצת קרדיט לסוף העונה, ול-negotiations אחר כך. הוא עובר, אתה אומר, מעפיל לרבע גמר? אני אומר, היא בטעות, במקרה. בטעות, במקרה. אני ממש לא מהמר על זה. כי יש לעבור, ויש לעבור בשלום. כן, כן, לא, לא, אני ממש לא מהמר שצ'לסי הולכת לעבור. בתור מי שרואה את הליגה האנגלית ואת צ'לסי כמעט כל שבוע, אני שהקבוצה העונה זו לא הקבוצה של שנה שעברה, mm-hmm. ההגנה היא לא אותה הגנה. חסר איזה דייגו קסטה שיבוא ויתן את הגולים הקשים והמשחקים וה... האלה שצריך להציל. עדן עזר הוא לא אותו עדן עזר שאנחנו רגילים לראות. Mm-hmm. האמת שהוא כבר הרבה זמן אחרי עונת השיא שלו הוא קצת תידרדר. Mm-hmm. כן, ברצלונה, ברצלונה לחלוטין. ו... ליבי ליבי יוצא על קונטה.
3: מיכאל,
0: משהו, ת, תעיר את עננו.
3: אני חושב שצריך להפריד אה, ב, במשחק הזה, במידה ואנטוניו קונטה יהיה על הספסל, או הוא לא יהיה, כי זה הבדלים של שמיים וארץ, ואני אסביר למה. האנרגיות, במידה וקונטה לא יהיה על, על, על הספסל, יהיו שונות לחלוטין. אני באמת חושש שאם קונטה יישאר על הספסל בצמד המשחקים הללו, לא יהיה טעם ללכת למשחק הגומלין בקאמפ נו. זה יכול, זה יכול, יכול להיות תרחיש כזה, שבארסה ייתנו 2-3-0, ובכלל אין, אין טעם למשחק הגומלין, זה לא תסריט מופרך.
0: אתה אל... בעצם מחבר את זה לספונסר שלנו, שמוכר חבילות ספורט. זה בעצם 아, מה כן, שאתה אומר. כן,
3: כן, אז זהו. Okay. אני חושב
0: <laughs> <שאני חושש> שבימי
3: <laughs> היו פה כמה טעויות, אני חושב, של אנטוניו קונטה, מבחינת אנשים שהוא הולך איתם ההחלטה הזאת לוותר על שני, שני שחקנים שמאוד, היו מאוד מאוד חשובים בעונה שעברה זה גם נאמניה מטיץ' וגם דייגו קוסטה ודייגו קוסטה הוא ויתר עליו בגלל סיבות אישיות כי הוא לא התאים לו, הוא לא התאים לו לראות אותו כל בוקר ברגע שאתה לוקח החלטה כזאת ואתה הבאת שני תחליפים לא מספיק טובים גם תימוי בקיוקו זה לא שחקן שיכול להיכנס לנעליים של מטיץ' וגם אלברו מורטה זה לא סקורר ברמה של דייגו קוסטה לקחת את ההחלטות הללו ומה שהכנת זה מה שיש לך זה מה שיש לך וזה אני חושב שזה בהוכרב ועוד חושב, עוד, עוד, עוד משהו שהפריע לי העונה בניגוד לעונה שעברה ראינו את משחק הכנפיים האדיר של צ'לסי בעונה שעברה עם מרקוס אלונסו וויקטור מוזס. הם היו נהדרים, במיוחד מרקוס אלונסו, שהוא סיפור הצלחה מסחרר, אני מת על השחקן הזה.
0: גם נמרוד, כי יש לו אותו בפנטזי.
3: לא, הוא שחקן אדיר, אדיר. שחקן חובה. מה שהוא נותן על המגרש, זה מדהים, מבחינת המהירות, מבחינת הקרוסים, מבחינת הכדורים החופשיים. התנועה שלו, הוא משחק חלוץ
2: בכלל זה מטורף, מטורף מה שהבן אדם הזה עושה.
3: והעונה הרוטציה הזאת בין שלושה שחקנים באגף הימני, ויקטור מוזס, וויליאן ופדרו, אני חושב שפגעה, כי בעונה שעברה שווינגר הימני הקבוע של צ'לסי, זה נתן <Reason Greece> הרבה
1: מאוד. האמת היה פצוע הרבה זמן, אז... אבל
3: ברגע שהוא היה כשיר, הוא היה הבחירה הראשונה, הוא היה הבחירה הראשונה של צ'לסי.
1: האמת שגם עכשיו זה יחסית ככה, כאילו, אז בליכוד אתה שיחק תחילת העונה בגלל שמוזס היה פצוע, אז הפקוסטה הגיעה... גם אז זה פקוסטה
2: טוב,
0: הקפיין הזה לדעתי, המשחק הזה די גמור. זאת אומרת, כולנו כולנו מהמרים על ברצלונה, נכון?
1: כן, אבל צריך לזכור שברצלונה של העונה זאת לא ברצלונה של שנה שעברה מבחינת הרמת משחק פתוח, שלישייה קדמית ושלישיית כוכבים מקדימה ודברים כאלה. זה לא ככה, זה 4-4-2. על פי
3: התוצאות בהרבה יותר קשה לשיחק מול העונה, זה מטורף.
1: נכון, היא קבוצה הגנתית. מעולה, היא כאילו מקום שאני אחראי אתלטיקו, שאי אפשר להיות יותר טוב עם הגנטית מאתלטיקו, אבל היא קבוצה הגנטית באמת מעולה, הם משחקים בעיקר 4-4-2, מאוד מאוד צפוף, הרבה תנועה לעומק של הקשרים דווקא, הרבה הצטרפות של, דני, של ג'ורדי אלבה, שזה עיקר העניין התקפי שם בצד שמאל, שנאמר צריך לסתקע אותו בעונות הקודמות, זה הרבה פחות... ברק, לשלוח את הכדור לשלושה שחקנים שמסוגלים לעשות הכל ודברים כאלה, משחק יותר קבוצתי. עדיין, אין לי, אני... קיצור, לא עכשיו
0: טחנת לי את הראשון שלך דקות,
1: בסוף כדי להגיד לי שברצלונה בסוף כן טאבו. נכון. <laughs> 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 מעולה. אבל... אבל דווקא בזה, אני לא בטוח שזה יהיה איזה 3-4-0 התפוצצות כזאת או משהו כזה. בוא נגיד
3: ככה, אם יש 2-0 בברידג', אין טעם למשחק הגולי, אתה מסכים איתי, זה לא שיקרה שם משהו. אבל
0: יכול להיות שגם ה-2-0 הזה, יש 2-0 קשה, לדעתי זה היה, זה אכן יכול להיות. זה לא יהיה קל מדי, בטח לא קל כמו שאמור להיות לביירן מול בשיקטש, למרות שזה גם שם יכול להיות הפתעה, אבל ביירן פשוט קבוצה מצוינת.
3: תשמע, אני חושב שקודם כל בואו נעבור את המשחק הראשון במלחן בשלום, כי מה שצפוי לנו בחוץ לאליאנס ארנה עם 50 אלף טורקים בלי כרטיסים, זה אנשים לא, אנשים לא מודעים למה שמתכונן שמת, מת, להיות שם. הולך להיות בלאגן אטומי לדעתי, עם כל הטורקים שכמובן חיים אה, בגרמניה ועוד אוהדים עוד של בשיקטה שיבואו מאיסטנבול. אז קודם כל בואו נעבור את המשחק הזה בשלום, מבחינת, הזה, מבחינת המשחק,
0: המשחק המת...
3: הראשון. מבחינת ה... מבחינה מקצועית, ברור שבמכינה עדיפה,
0: בכל פרמטר זה... זאת תהיה רעידת אדמה, אם בשקטה שאתה עובר את ה... ביירן.
3: אבל אני מנסה להבין מה זה רעידת אדמה
0: מבחינתך.
3: העובדה, אני לך מה, העובדה שהגומלין... ב- בוודפון ארנה, מגרש שהיא בשקטש לא הפסידה בו, לא בליגה ולא ב... לא, לא בליגה. באירופה היא הפסידה, היא באירופה הפסידה שם, אבל בליגה היא לא הפסידה שם מאז שהיא נכנסה אליו. ואפילו אלה. לא לבאר שבע. נכון. <laughs> העובדה <laughs> 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 ש- ש- שהמשחק הגומלין יערך באיסטנבול, אני לא כזה סוגר, סוגר את המשחק הזה, אני אגיד לך את האמת. לא
0: סוגר, אבל 80-20, אתה, אתה רוצה לתת לי פה? שישים וחמש, שלושים וחמש. אה, אתה מזיין. בשקטש... לא, היא קבוצה מצוינת, אבל אתה לא מסכים איתי שאם בשקטש, מותחיית ביירן מלחנד, זה איזה סנסציה ברמה. כן, לא, בוודאי,
3: בוודאי, בוודאי, אבל העובדה... זה לא
0: ישר הראשי של הבילד?
3: של הפנאטיק. הפנאטיק זה העיתון הכי גדול בטורקיה, זה פוטומאק ופנאטיק. בסדר,
0: זה... יש שם שחקני כדורגל שאוכלים אוכל סיני,
2: ממש בחלון העברות של ינואר, אז תוריד את זה בבקשה ל-90-10. לאן הוא עבר? רק תזכיר לי.
0: לאברטון. ווגנר
2: לא בא בליגיה, ווגנר לאו האגדי, מה? הוא בן 68,
0: הוא עדיין טוב, הוא
3: בפנסיה. בשנים של ברזילאי. עדיין טוב, עדיין טוב, באמת הוא עדיין
1: מה שכן יש להם שם, את החוליית הגנה הכי אגרסיבית בתולדות הכדורגל, והאכים פפר ומדל, זה אלים.
0: זה, יש לזה שני צהובים פלוס בואו נתחיל להתקדם באמת למפגשים המעניינים ביותר, יובנטוס טוטנאם, נמרוד. טוטנאם קבוצה מאוד בלתי צפויה. יובנטוס, אתה יודע מה אתה מקבל מהם, ואני לא בטוח שעצם העובדה שיובנטוס הוא סוג של פבריטית, פועל לטובתה בעצם ב- ב- משחקים כזה.
2: אני יכול להגיד לך שאני בתור אוהד, אני חושש מהמשחק הזה. טוטנאם קבוצה מצוינת, יש להם אחד החלוצים הכי חמים בעולם. הארי קיין, למי שלא הבין את הרגע. אה, חשבתי רוני רוזנטל. כן. אני דיברתי על סון, שהוא משחק חלוץ, אמרתי. המשחק הראשון איפה? המשחק הראשון בטוטנר. בלונדון, כן. בלונדון. אני חושב...
0: סליחה, המשחק הראשון באיטליה. המשחק כי הוא בנטוסי במקום שני. כן, אוקיי.
2: הצלחת לבלבל. כן, עליי. כן. בכל מקרה, דיברנו קודם על העניין של הניסיון. ויובנטוס, למי שלא עוקב אחרי הליגה האיטלקית, נמצאת בפורמה מצוינת. גם התחילה לכבוש הרבה יותר שערים בזמן האחרון. תגיד לכם ססואלו שקיבלה שביעייה לא מזמן.
0: גם אני יכול להמציא קבוצה ולתת לשביעייה.
2: בסדר, <laughs> 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 זה נכון. <laughs>
0: <תודה>. <laughs> ובלי, ו... והם עושים את זה? עם המון המון פצועים.
2: בלי דיבלה. זהו, ושדיבלה... וגם
0: ברנרדסקי פצוע.
3: לא,
2: ברנרדסקי שיחק כבר עכשיו
3: הוא חזר. הוא פחות משמעותי. אני חושב שבלי דיבלה, התקופה הזאת שהם עושים, זה ראוי לציון מאוד מאוד גדול מבחינתו של מסימילון אלגרי, שיש לו, אתה יודע, יתרון אחד, יש יתרון אחד בולט, שני יתרונות, בוא נגיד, בליובנטו, זה קודם כל העומק שלה. מבחינת כל מה שנוגע לכדורגל האיטלקי בליגה, ב- ועל הספסל, בסים לאן אלגרי, אין מאמן שנותן לו פייד בכלל בליגה האיטלקית, מה שהוא עושה שם. ברמה הטקטית. זה מדהים, מדהים איך הוא מנווט את המשחק, אני מאוד מאוד אוהב לראות את uh, יובנטוס, וזאת תהיה מבחינתי. הפתעה עצומה, לא יודע, אתה אוהב רעידות אדמה, כן? לא יודע אם להשתמש במושג איזה רעידת אדמה, אבל זאת תהיה הפתעה עצומה.
0: איך אומרים רעידת אדמה בצרפתית?
3: קודטונר. קודטונר זה משהו ש... קודטונר זה קטסטרוף. קודטונר זה משהו שאתה לא מאמין בכלל שקורה. אם טוטנאמפ תעפיל על פני יובנטוס, אני אומר לך, זה...
0: סוף העולם מתקרב. מיכאל, אתה באמת הופך להיות אחד הכוכבים בתולדות הפודקאסט.
2: קודם דונר קבב, זה למקרה שבשקתה שוברת את... רגע, אתה לא מסכים איתי שזו תהיה הפתעה עצומה?
0: זה תהיה הפתעה, לדעתי פחות גדולה מאשר בשקתה שאתה עבר בבית.
3: בסדר, אבל זה לא כזה רחוק. מבחינת איך שאני רואה את זה, זה לא כזה רחוק במידת ההפתעה. אני חושב
0: שהם פבוריטים, אם
2: מגועל המשחקים בבריאות של טומי אלדרוויאלד, הבלם אוקיי? הבלגיה מצוין, שבלעדיו טוטנאם נראית קבוצת הגנה אחרת לגמרי. אה, הוא גם מאפשר להם לשחק את השלושה בלמים שהם מאוד אוהבים ונגד יובנטוס יהיה להם חשוב לפי דעתי אה, לשחק את השלושה בלמים כדי לתת תמונת מראה אה, להתקפה של יובנטוס, אוקיי? כדי לכסות גם את הכנפיים וגם את המרכז. אה, יותר מזה, כשאריק דייר צריך לשחק בלם הוא נותן ממוצע של כמעט טעות למשחק, כל אוהדי טוטינאם בוכים על, על הדברים האלה בכל שבוע. כן, ראינו אותו מוסר למוחמד
0: סאלח את ה-1-0 נגד ליברפול השבוע. זה נכון.
2: זה מפנה אותו לשחק בקישור, כשאלד אבירל משחק, ואז יש להם שלישת בלמים מאוד מאוד חזקה, ביחד עם סנצ'אס ופרטונחן. אם הוא לא בריא, ההגנה של טוטינאם הרבה 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 פחות חזקה. ואז אני רואה את המצב הרבה יותר קל יובנטוס. אני, אני חושב, עוד משפט
3: ק, קצר קצר. טוטנאם אלה שחקנים שמועדים לגדולה. יובנטוס, מדובר בשחקנים כבר גדולים, שחקנים שכבר בשלים, שחקנים שכבר ראו את הכול. זה ההבדל, אני חושב, המהותי. אז
0: יש מי מודעים על זה שיובנטוס לוקחת,
1: אדם? הנה, עכשיו תגיד לי, אבל, אני חושב שכן, אבל... אני, הנדעה שלי היא רחוקה משל וינסנט מבחינת הקמה שוב שאני חושב שזאת תהיה אני כן חושב שהיא הובי פיבוריטית, אבל ממש לא בצורה אני כזאת. גמור, אני חושב שזה
0: משהו כמו 60-40. זה, אני זה, מסכים
1: איתך. את... י- יובנטוס אומנם היא כאילו גם התייצבה בתקופה האחרונה והיא יותר טובה, אבל היא, היא כן עברה שינויים פרסונליים יחסית חשובים ב- 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 בשנה הזאתי, והיה הם להם... הם לא מורגשים,
3: הם לא מורגשים. אני אומר <מכיר> החיסרון של בונוצ'י לא מורגש בכלל. מי, מי זוכר בכלל שבונוצ'י <של> היה?
1: אז קודם כל, הם, הם לא משחקים הרבה שלושה בלמים העונה בגלל הדבר הזה, ודווקא שכן כנראה תשחק שלושה בלמים, זה יהיה מעניין לראות מה הלגרי יעשה עימה עם הדבר הזה. הם, אני כן חושב, טוטנאם כבר התחילו להוכיח העונה שהם כן שם. השחקנים האלה שמועדים לגדולה, הארי קיין פתאום עם כמות שערים כמו רונלדו ומסי בליגה ב- 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 תכלס שנחשבת ליותר טובה, השחקנים כן עושים את הקפיצת מדרגה, וכן, הם ו- משחקים נגד ריאל ודורטמונד, הם היו בבית ש... נכון, יש הבדל הולך... <איש> שזה <דרך> מאני טיים וזה נוקאאוט. זה הם הוגרלו לבית, בגלל שזה טוטנאם, ואני אוהד ארסנל, ואני הכי נהנה לצחוק על טוטנאם, זה, זה חלק מהפאנ שלי בחיים, אבל הם הוגרלו לבית, אמרו ריאל, דורטמון, כאילו, אוקיי, טוב, טוטנאם הולכים הביתה, כמו שהם עונה לפני זה, עפו בגלל מונאקו. ולא, הם ממש לא עפו, הם שיחקו מעולה נגד ריאל, גם עכשיו, שיחקו מצוין נגד יונייטד, שזו קבוצה, יש, יש, אפשר לראות דמיון באופי שוב, של הסרטנים. נוקאוט זה
0: אני... קצת שונה, אני רק בעולם עם White Hart Lane, אז יכול להיות שאפילו הייתי אומר שזה עוד יותר מצמצם את הפערים מן הקבוצות. עצם זה שזה בוומבלי, זה בטח לא אותו דבר. יש, אבל יש
3: הבדל בין ללבוש את החולצה של טוטנאם, לעשות דברים גדולים בטוטנאם, לבין ללבוש את החולצה של בעלי של רעל מדריד, של אני שם את יובנטוס בקטגוריה הזאת. אלה מועדונים עם לחץ בהרבה יותר גדול מטוטנאם. ולכן אני רוצה לראות את הארי הוא שם את אותה כמות כיבושים
0: בטופ של המועדונים. אין ספק, ויש את אווירת הניצחון הזאת שיש לקבוצות הגדולות, אז אנחנו כולנו מסכימים שיובנטוס הולכת לעבור. אדם, תגיד לי אם אתה חושב
1: אחרת. אני בכלל לא בטוח. אני באזור החמישים, חמישים, שישים, ארבעים. הימור. הימור? אז אני הולך עם טוטנאם בשביל שיהיה פה ספורט קטן.
0: הדבר האחרון, אנחנו לא נפתח את המשחק הזה שהוא מקוצר זמן, מעניין אותי אתם חושבים, איך הולך להיגמר פורטו-ליברפול. פורטו ליברפול
3: וואו. WOW. לא פול. תהיה
0: רעידת אדמה אם פורטו תעבור, אבל... ממש
3: לא, ממש לא. זה משחק 50-50 מבחינה מקצועית, אולטרה שקול. והוא יהיה הכי
0: מרתק בעולם.
2: דווקא אם דיברנו על הניסיון, זה מצחיק, אבל הניסיון הוא בצד של פורטו, ולא בצד של ליברפול. אבל בכל זאת, לך תעצור את מוחמד סאלח.
0: אני גם עם ליברפול. אני רוצה ליברפול, אני אוהד ליברפול. אני קצת חושש כי פורטו זה באמת הנסיוב נגד ליברפול. זו קבוצה יחסית דומה, גם בשיטת המשחק אולי, וגם קבוצה מאוד מנוסה. זו קבוצה אדירה. אז זה ליגת האלופות שלנו. אדם, בגלל שהכנת כל כך הרבה דברים, תגיד לי רק בחמש מילים על המשחק הכי גדול שהולך להיות בליגה האירופית, אבל ממש בקצרה, ואנחנו לא מתכוונים להתווכח איתך על זה בסדר.
1: המשחק הכי גדול, דווקא נפלת על המשחק שאין בו קבוצה שאני... זהו, סיימת את החמש מילים שלך,
2: בואו נעבור כאן. אוקיי, תודה.
1: המשחק הכי גדול זה נפולי נגד לייפציג. לייפציג, שניהם התחילו בליגת האלופות את העונה הזאתי. נפולי, דיברנו עליה בהתחלה, נותנת פייט ליובי בליגה. יצטרכו להחליט אם אשכרה נותנים גם משהו בליגה האירופית או לא. לייפציג, קבוצה בתהליך שכבר שתי עונות בבמה המרכזית. יהיה
0: משחק מעניין. יהיה מרתק בכלל, הליגה האירופית, הרבה קבוצות מעניינות, את רובם עד המועד. <laughs> נמרוד, פנטזי, ואתה יודע, פרמיילי, הפנטזי של הפרמיילי, כ- כמה משתתפים יש ב- בכל העולם בפנטזי של הפרמיילי?
2: מעל חמישה מעל, חמישה
0: מעל חמישה מיליון? שזה, אתה מה בוני אומר. שזה דבר מדהים. דבר מדהים. <laughs> עכשיו, בוא, בוא לי קצת על הליגת הפנטזי, פנטזי של, של הזווית, איך זה עובד, כמובן, הטורים השבועים שלך. תכניס אותנו לעולם, הפנת את זה, שפעם הבאה אנחנו נוכל להיכנס לזה.
2: אז אני, קבל עם ועדם מודה שלא ידעתי למה אני מכניס את עצמי עם הקבוצה הזו והטורים האלה. ואני מגיע למצב שככה שתיים בלילה בימים של עבודה, אני יושב ומחפש עדיין את הנתון הבא שישכנע אתכם לקחת את השחקנים שאני ממליץ עליהם. טור שבועי שסוקר חמישה שחקנים בין שלושה לחמישה. ותמיד מציג לכם למה כן לקחת, למה כבר יש כמות נכבדה של עוקבים, אנחנו קבוצה כרגע של 600 אנשים. בתור קבוצה שהקמנו ככה שבוע לפני הליגה ואמרנו בוא נרוץ עם זה, אנחנו ממש ממש מבסוטים, הרבה אנשים שמשתתפים, הרבה אנשים שמגיבים, כיף גדול, ומי שלא ניסה פנטזי בחיים שלו, אני מזמין אתכם אפילו להתנסות עכשיו רק כדי לבוא מוכנים יותר לעונה הבאה, לבוא לפתוח קבוצה, לראות מה אתם שווים, להתחיל לעקוב, זה עושה את ה... כל משחק הרבה יותר מעניין.
0: תראה, אני משחק בליגת החלומות הישראלית, ואני במתח בין בני סכנין רעננה, אז כן, ברור שזה עוזר מאוד לעקוב אחרי הליגות. אדם, אתה גם כן משתתף בפנטזי? כן. מה, אתה יודע, האם אתה מצטער שנכנסת לזה?
1: האמת, זאת העונה הראשונה שאני בפנטזי בפול פאוור, אני עד היום לא הייתי באנגלית, והאמת שאני כן, אני קצת מצטער על זה. זה לוקח way too much time. זה לא נשמע כמו פרסומת טובה, לסיפור הזה. אבל, אבל, אני חייב להגיד שמה שכן עוזר לי זה הטורים של לימוד, שאני כל שבוע קורא ובצעוק, והם מעולים, ואם כן רוצים להיכנס לזה, ויש זמן, ורוצים לעשות משהו שמוסיף עניין לכל משחק, הטורים מדהימים, וזה... המשחק כל כך תוחכם שהוא לוקח זמן, זה לא כאילו... כבוד. מיכאל, איך אתה עם עולם הפנטזי? שמע, אין לי
3: מושג, אני לא יודע על מה דיברתם עכשיו, לגמרי אין לי מושג בדברים האלה.
0: בסדר גמור. שאלות הגולשים. יש לנו שאלות גולשים, אנחנו כמובן מזמינים אתכם להיכנס לקבוצת הגולשים שלנו בפייסבוק ולהציף שאלות, ואז אנחנו... מיכאל, אתה תהיה רוב השאלות, וכמובן אתם תשתתפו כאהבת נפשכם. דורון אלעד שואל, שירו על
3: Ee, קודם כל אוליביה ז'ירו קיבלת את ברכת הדרך לפני שהוא עזב את ארסנל מאמן הנבחרת דידי דשאן כי הוא יודע שזה הטורניר האחרון שלו בנבחרת, בנבחרת צרפת והוא אמר לו תלך לשם דידי דשאן היה שחקנה של צ'לסי בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים הוא מכיר את המערכת, הוא מכיר עדיין את האנשים שמה והוא אמר לו, תלך לשם ויהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג. ולא מן הנמנע שבעוד שבוע-שבועיים אנחנו נראה את אוליביה ז'ירו, משהו שהיה סגור בפניו. ארסנל, עם פייר אמריקו במיאנג, עם לקזט, עם כל השחקנים, ש... עם היובי, כל השחקנים, כל השחקנים, כל השחקנים, ההתקפה ששם, הדלת הייתה סגורה לחלוטין. ובצלסי זה רק מורטה, ומורטה, אנחנו, אמנם הוא נותן מספרים, אבל הוא מחמיצן ענק לדעתי, אני הרבה זמן ראיתי מחמיצן כזה ברמות הגבוהות, ואל תתפלאו. היית ג'ימואל בחצר? ברמות הגבוהות, ברמות הגבוהות, בגלל זה אמרתי ברמות הגבוהות. אבל אני חושב שעוד שבוע, שבועיים, אני לא אתפלא אם אנחנו נראה את אוליבי ג'ירו חלוץ הרכב אבל למה צלסי?
0: למה צלסי
3: רגע, אז יכול להיות שהוא לא הבנת את השאלה.
0: למה קונטר העביר את בצ'וואי ולא
3: השאיר? לא, בצ'וואי הלך באשנה, הוא רוצה דקות משחק כדי שרוברטו מטינזי ייקח לו נבחרת בלגיה. הוא, בצ'וואי בכל מקרה, רצה לעזוב את צ'לסי, ספציפית לחצי העונה הזאת, לדקות משחק, וזו הסיבה ש... אתה לא חייב לכעוס. סליחה. וזו הסיבה שצ'לסי לא מכרו אותו, כי גם צ'לסי מודעים למישהו בצ'וואי שהוא חלוץ אדיר, חלוץ נהדר, ולכן
0: מדהים. אודי ריבן שואל, השנה אולי מתמיד רואים את ההבדלים הגדולים בין הקבוצות, בגלל, אתה הרבה מאוד כסף בהבדלים, ורואים שכמה זה לא תחרותי, כמה אתה רואה סיכוי ל... הוא, הוא נקב ברעידת אדמה ויצירת יורו-ליג, uh, סופר-ליג, כזאת קבוצה, רק ליגה סגורה כזאת של הקבוצות no, הגדולות.
3: לא, זה יותר מדי כדורסל, עזוב, אני וכדורסל זה <laughs> לא הולך ביחד, עזוב <laughs> אותי, תקרות שכר <laughs> וקבוצות שלא יכולות לרדת, עזוב, עזוב, בוא נשק <laughs> את זה ככה, בתקווה ששנה הבאה יהיה יותר תחרותי. ما,
1: מה שכן, כאילו, כבר הם, הם קיבלו ממתק מוופא, מ- ויש יותר קבוצות מהליגות הגדולות בליגת האלופות מה- מהעונה
4: הבאה, דרמות של מכבי תל אביב כאלה
0: בכדורסל.
3: כן, לא יודע, עזוב אותי לליגות סגורות, יאללה.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאני תמיד שואל את האורחים שלנו, וגם איתן לוי בעצם שואל את זה, אני תמיד שואל אותם, מי אתה? ואז כזה אנשים לפעמים נעלבים, אומרים לי, מה, אתה לא יודע וזה כזה, זה לא נקודה, נקודה. זאת אומרת, על הדרך שעשית, איך הגעת, ואיך זה מתחבר לשאלה של איתן לוי, הוא שאל... איך, בן כמה אתה, כאילו, איך אתה יודע על כל כך הרבה דברים שקרו לפני 20 שנה? זו השאלה.
3: תשמע, 20 שנה זה יחסית בסדר, כי אני בן 29, אז בגיל
0: 9 לראות כדורגל זה בסדר. אתה נראה צעיר יותר, נכון. כן, כולם רואים לי את זה. אתה נראה כמו שר את הו, לה, אתה מכיר את השיר הזה? זה דבר על שירי בצרפתית. אבל
3: לא, אבל יש את השיר הגדול, סא דיור דיור דייט חמבה. להיות קשה, זה קשה, קשה להיות תינוק.
0: אבל,
3: אז טוב, עוד פעם, אני ירושלמי, בן 29, בקרוב מתחתן, ועוד כמה מילים. גם אני נפלתי. ועשיתי קורס, איך שהשתחררתי, עשיתי קורס של תקשורת ספורט בווינגייט, שנה, זה קורס של ערוץ הספורט בשיתוף מ... יפי הדוינגייט, קורס שעורך שמונה חודשים, סיימתי אותו, ולאחר חודשיים, שלושה אמרו לי, בואו לרעיון עבודה. התחלתי שמה בערוץ הספורט, ואני כבר שש שנים שמה, שש שנים בערוץ. אבל מאיפה הידע?
0: זאת אומרת, הידע בטח הגיע קודם. שמה, לא
3: ברור, ברור. בוא נגיד, ראיתי את ערוץ הספורט, שמה, לא כולם דבר, שידע אחיד יש בנושא. דבר אחד שהמצלמה עושה מצוין, כן? לפעמים מגדילה אפים, לפעמים זה, אין מה לעשות. דבר אחד היא עושה מצוין, המצלמה לא משקרת. ברגע שמ אתה יכול לראות תוך שנייה אם יש לו מושג או אין לו מושג על מה הוא מדבר. ולכן הידע הזה, זה משהו שאתה לא... אתה לא יכול להיכנס עכשיו לליקיפ יום לפני ולהגיד הנה הגיעה העברה. הידע הזה צריך לבוא מגיל צעיר, הכדורגל ה- 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 אצלנו בבית זה תמיד, אני אומר לך, חודש אישית תמיד היו, היו על יורו ספורט, תמיד אני זוכר את זה, זה תמיד ה- הספורט היה מגיל צעיר, האהבה למשחק ש- שאבא שלי הביא לי, אה, ואבא שלי בא לארץ בגיל 30 מצרפת ולכן הוא גם לא מחובר לכדורגל הישראלי, הוא מחובר רק לכדורגל האירופי, בטח ו- לכדורגל הצרפתי. ולכן זה, זה התחיל מגיל קטן, תמיד מה קורה באירופה. ולכן ה- 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 מגיל צעיר הידע הזה והתשוקה למה שקורה שם, זה, ש- זה מה שהוליך אותי.
4: מנג'ר?
0: לא, אין מושג. רגע, אבא שלך הגיע בגיל 30, אתה מתכוון בשנה הבאה לעבור לצרפת כנקמה? לא, 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 אני פה, אני פה. הבנתי. עוד שאלה של יהודי, הוא שואל, מה אתה חושב שיוצא מסיפור השחיתות של בנפיקה שהתפרסם לא מזמן, ואתה בטח היחידי שעוד על מה
3: את האמת, אני לא בקיא. ולכן אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא הייתי בסוד העניינים.
0: מכובד מאוד. נמרוד, מה אתה רוצה לשאול את מיכאל? מה מעניין אותך?
2: מי הקבוצה הצרפתית שהכי
3: עם... יש מועדון, יש שני מועדונים שאני אוהב, אגב הם ייפגשו ביום שישי הקרוב בסטאג' אופחה גישר המיתולוגי, מי? מי? סטאג' אופחה גישר, זה... הוא כאילו
2: הוסיף לזה מיתולוגי, עכשיו אתה
3: כאילו מדבר, לא, אני אגיד לך למה מיתולוגי. כשהוא אמר מיתולוגי חשבתי זה חלק מהשם. אני אגיד לך
2: למה מיתולוגי. אני
3: מדברת בקטעים שלו. כי הוא בעיטה של הקבוצה המעוטרת ביותר בצרפת, והיא? מי הייתה הקבוצה הגדולה של שנות ה-70 בצרפת? סנטי טיין. אה, נכון, נכון, נכון. אפילו היה לנו טור על זה. נכון, אני לא בסדר. סנטי טיין זה המועדון המאותר ביותר בצרפת, עם עשר אליפויות, במקום השני אולימפיק מרסאים, תשע, יום שישי נפגשות. למשחק אדיר, אדיר, אדיר.
0: שהיה אדיר בשנות ה-70.
3: גם, 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 אבל משחק אדיר. ומה הייתה השאלה? מי הקבוצה שהכי מרגשת אותך, מיכה? חייב להגיד שהם עושי אדירה העונה וכיף לראות אותך. ולכן שתי הקבוצות הללו הם הכי מרגשות, מכיוון שיש להם את האוהדים הכי חמים בצרפת.
1: אדם. האמת שמעניין מה האווירה מבחינת הנבחרת הצרפתית לקראת המונדיאל. כאילו, יש איזושהי אמירה כזו...
3: זה פודקאסט שלם, זה. אז חכה,
0: אז אתה יודע מה? אל תענה, תענה בקצרה, תן לנו ככה רק איזה אפרטיף.
3: יפה, איזה ריקה, ריקר טוב, ריקה.
0: תן לי אבי ריקן קטן ונרוץ קדימה.
3: בצרפת סומכים על ידי דשאן, הוא האיש. שאמור להוליך את הנבחרת לשחייה במונדיאל. זה, נגיד את זה ככה, במשפט.
0: דרך אגב, אני אציין משהו אחד, טור שאולי אתה לא מכיר, סדרת טורים של רום טלדן, שבעצם לקח, אמר, חברים, אם אני לוקח את העולם ללא העברות, רק שחקנים שגדלו בקבוצות, לפי פרמטרים שהוא בחר, ולבדק לפי השווי שלהם היום, אני יודע מי הקבוצה. אז מי הקבוצה? מקום ראשון. אה, לא,
3: לא, בעצם לא, לא. מה זה שאתה יודע?
0: כן. אז מתוך 40 קבוצות שהוא דירג, מקום שם ברצלונה כמובן, מתוך 40 קבוצות שהוא דירג, יש 7 קבוצות צרפתיות. כך שזה, דרך אגב, לאיזה מדינה אין אף מציגות ב-40 הראשונות? איטליה. איטליה, כן. זאת אומרת, זה בדיוק...
3: אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה עליך למעשה. אין אף שחקן איטלקי כיום, ב-under 21, שאתה יכול להגיד, זה הדבר הבא, אתה יודע מה? אני לוקח אולי את פדריקו קיאזה, בנו של אנריקו קיאזה בפיורנטינה, שחקן לא רע בכלל
1: אולי ברנרדסקי, אבל...
3: ברנרדסקי הוא כבר מבוגר,
1: לא לא בר מבוגר. בשנת
3: 93, 94, משהו כזה, הוא כבר מבוגר. לא, יש לך עדון ארום, אבל... בסדר, שוער. לא, שוערים תמיד הם ידעו לייצר, בסדר, זה לא בעיה. אבל שחקנים שיוכלים לתת פס, אין. רואים את זה בנבחרת הבוגרת.
2: אין, אין. כן.
0: אין אפס. יאללה, שאלת בונוס לפני שאנחנו מקפלים. מיכל, אתה כבר תקבל הזמנה לבוא לדבר איתנו פה על המונדיאל, אתה תהיה האחרון. עדה. אין כלום בדפים שלך, תגיד מהראש. מי הולך לקחת ליגת אלופות? ביירן מינכן. ביירן מינכן. נמרוד. יש שם צעדה לבחור בה.
2: אמרת אומר יובנטוס, אבל נראה לי... יאללה, אני הולך עם האמור שלהם בתחילת העונה, ריאל מדריד, ככה בהפוך על הפוך. אז אני יכול לשתי קבוצות? אתה
3: יכול לשתי קבוצות. רק שתיים, לא יזכו. יכול לשש עשרה, אבל אז אתה זה מבטא את השאלה. או ריאל או ביין, זה... ריאל, אתה חושב שריאל עדיין תיקח בוודאי, זו קבוצה אולטרה חזקה ריאל. אז נכון, הליגה כבר עבדה, די, זה מאחורינו, אבל מבחינת איכות שחקנים, מי יכול
0: עליהם, משהו אחרון ממש ממש ממש, אם ריאל מדריד מודחת מפריס, על ידי פריס סון ג'רמן, זיזוהו הולך הביתה?
3: אם ריאל מדריד מודחת על ידי, בסוף העונה. בסוף העונה, לא באמצע. פלורטינו פרס ייתן לו את הכבוד, בוודאי.
0: אני טוען שמאנצ'ס רסיטי תיקח את ליגת האלופות. זה ההימור שאני כבר הולך איתו כמה שבועות. זהו, אני רוצה להתחיל לקפל את הפודקאסט הבאמת, ברק עושה לי סימנים. כן, אנחנו מורידים עכשיו מטוס. חרגנו
2: מהזמן. חרגנו מהזמן. אז אני רוצה להתחיל
0: להודות. אני רוצה להודות קודם כל לנמחה, אני מאוד קדוש, תודה רבה, כיף גדול, אתה תמשיך לעשות עבודת הקודש שלך בפנטזי. עבודת הקדוש שלך. כיף גדול, עבודה. איזה ילד אני שלא אז תודה רבה לך, תענוג כרגיל. אדם רוזנטל, אנליסט הספורט שלנו ומתחזק קהילת הליגת החלומות של הזווית, תענוג כרגיל. תודה. מיכאל וינסנט דט, מערוץ הספורט, תקשיב, היה תענוג. גם לי. אתה איש אדיר. היה לי כיף. היה לנו כיף גדול. אני מזכיר לכם שהפודקאסט היום היה בחסות חברת טיק טיק, שהיא הספונסר שלנו, חברת טיק טק, חבילות ספורט בע"מ, אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם, tic.co.il. תגידו שאתם הגעתם דרך הזווית ותקבלו את ההנחות שלכם. אם הם עושים לכם בעיות, דברו איתנו. אני רוצה להודות לברק אורן, מפיק הפודקאסט ומייסד אתר הזווית, שכרגיל, בלעדיו לא היינו יודעים איך להפעיל מחשב. אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט, גם כן בסאונדקלאוד, גם כן באפיקציית אפל, גם באפיקציית אנדרואיד. זהו, אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב.
1: זה כמו חדשות